0: Witajcie, zapraszam na kolejny odcinek Tripower Podcast, a w nim rozmowę z Marcinem Koniecznym przed półmaratonem wiązownie oraz jego wrażenia po tym starcie. Spotkaliśmy się z Marcinem przed startem na czymś, co nazwaliśmy śniadaniem mistrzów, ponieważ nie było w nim nic ciekawego do jedzenia. Ryż, masło orzechowe, bułka, dżem, stąd, stąd ta nazwa. W dalszej części podcastu zapraszam na artykuł z miesięcznika bieganie z działu triathlonowego to jest numer styczeń-luty 2016 i jest to artykuł o treningu spolaryzowanym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś z nami Marcin Konieczny. Jesteśmy po śniadaniu mistrzów tuż przed półmaratonem wiązownie. Wiązownej. Wiązownej? Wiązowna. Wiązownej. Mhm. Mhm. Ja to jeszcze sprawdzę. No sprawa, tak bardzo. No. Albo wytnę. Kwidz, e, dobra, albo wytnę. Dobrze, tuż przed półmaratonem. E, Marcin, co dla ciebie znaczy półmaraton? W, w lekkiej atletyce półmaraton nie ma takiego wielkiego znaczenia. Kiedyś się pytałem Marka Troniny, dlaczego? Powiedział mi, że to prosta sprawa, bo to nie jest dystans olimpijski. Natomiast wśród amatorów to, jest
1: bardzo to są bardzo popularne zawody. Trochę się zgadzam z Markiem, aczkolwiek nie patrzę na to z perspektywy olimpijskiej no bo sam biegałem na bieżnię, w związku z tym dla mnie takim dystansem, no nie chcę powiedzieć docelowym, ale najdłuższym była dycha. Natomiast potem był od razu oczywiście maraton i trochę tak jak w triatlonie jest ten mityczny Ironman no i ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić połówkę Ironmana i podobnie patrzę na dystans półmaratoński, gdzie no to już jest coś więcej niż bieganie dychy, szczególnie poza bieżnią, a to jeszcze nie jest maraton. W związku z tym wydaje mi się, że patrząc na ten dystans z perspektywy takiego efektu jestem już prawie maratończykiem. Dla wielu osób to jest no, coś zdecydowanie więcej, natomiast ciągle jeszcze nie maraton. Mhm. A wiązowna, jak istotnym startem jest w twoich przygotowaniach? No
0: bo wiadomo, że to będzie maraton w Hamburgu, takim startem wiosennym. E, a, a ta wiązowna, czy ona jest biegana na full, czy to jest
1: po prostu trening, czy tam masz jakieś takie założenia e, czasowe? Ja od, ja od kilku lat biegam wiązowną, żeby zobaczyć w jakim momencie jestem i tam zawsze puszczam nogę. E, to oczywiście nie jest tak, że ja tam biegnę do, do tego, żeby się przewrócić na końcu, natomiast to nigdy nie jest start taki jak e, trening, tylko to jest zawsze start i z jednej strony to jest trochę takie sprawdzenie, sprawdzenie aktualnej formy, bo to w roku jest pierwszy start. Akurat w tym roku by, jest to drugi, no bo pobiegłem chomiczówkę pierwszy raz w życiu. Natomiast no, z perspektywy startu w kwietniowym maratonie to właściwie wiązono, półmaraton warszawski i potem już start docelowy. Także to jest taki moment, żeby zobaczyć jak, jak ta noga się kręci. No, jak ta noga się kręci, jak ta noga podaje. W kontekście akurat tego rocznego startu no mam dość duże oczekiwania. Zobaczę, jak będę wyglądał na starcie versus to, co robię na treningach, bo yy, na treningach Tomek Kowalski rzeczywiście pozwala mi wrócić do przeszłości. To znaczy biegam w takich prędkościach, w jakich biegałem za juniora. Może nie aż w takich objętościach, jak biegałem za juniora, ale, ale na pewno nie biegałem no już przynajmniej 20 lat w takich prędkościach. Także no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wiązownej. Ten trening do maratonu się zmienił w tym roku, prawda,
0: i więcej w nim jest akcentów takich szybkich, takich pod półmaraton, bo ja, ja często startując w tych testowych półmaratonach, tak wiesz, tak trochę mi żal, że w treningu maratońskim on jest taki bardziej objętościowy, trochę też wolniejszy, mniej jest w nim akcentów i to się czuje na półmaratonach. Czy teraz zrobiłeś więcej y, takich akcentów przygotowania, które dają szansę na lepszy wynik? No bo jesteśmy na dwie godziny czy trzy godziny przed startem, więc y, ciekaw jestem w ogóle, czego, czego oczekujesz po, po tym starcie.
1: No oczekuję ch chyba tego, żeby pobieć szybciej niż w zeszłym roku. Y, ja zwykle jak patrzę na starty wiązownej, no to patrzę oczywiście z perspektywy upływających lat. To będzie mój chyba siódmy albo ósmy start. Y, jeśli nie więcej wiązownej, i zwykle kręcę się w okolicach, jeżeli kręcę się w okolicach godziny 13, to to jest dla mnie bardzo dobry wynik. W zeszłym roku pobiegłem godzinę 12. E, oczywiście z dużym hakiem, ale, ale, ale chciałbym, chciałbym powiedzieć troszkę szybciej. E, patrząc na ten trening, który wykonuję teraz w porównaniu do, do zeszłego roku, to na pewno jest to trening zdecydowanie bardziej objętościowy, ale też szybszy. E, no tak jak przed chwilą powiedziałem, no naprawdę kilkanaście lat nie biegałem po... 3, 3,10, 3, 20 na kilometr, no i naprawdę sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, chociaż nie przykładam do tego aż tak dużej wagi, no bo to zdaję sobie sprawę z tego, że impreza docelowa za czas jakiś. W zeszłym roku miałem no niestety dość przykrą sytuację polegającą na tym, że w Wiązownej było bardzo dobrze, potem już było coraz gorzej, bo w półmaratonie warszawskim, no to już w ogóle była jakaś padaka a potem na Orlenie no to już jakoś nie poszło tak, jak chciałem, żeby poszło. No.
0: Mówi, że masz e, większą objętość i większą intensywność w tym roku, ale ja pamiętam, że zawsze dość sceptycznie podchodziłeś do takiego bardzo mocnego treningu. Zawsze się ze mną wspierałeś, że mogłem sobie przynajmniej połowę swojego nie zrobić. E,
1: a w tym roku zwiększasz i intensywność, i objętość. I, i no, bo po pierwsze zastanawiam się, w którym momencie mi coś pierdyknie. Po drugie, jak się kontraktowałem z Tomkiem na ten maraton po zeszłym roku trenowania z Tomkiem i z Piotrkiem Rostkowskim, no to on mnie ostrzegł, to znaczy powiedział, że on uważa, że trenowałem za słabo w zeszłym roku, w związku z powyższym będziemy trenowali zdecydowanie ciężej i ja postanowiłem mu zaufać. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W związku z tym to moje nabijanie się z ciebie, że co tydzień biegasz trzydziestkę, no teraz... Ale powiem muszę spojrzeć... Muszę spojrzeć w, w lustro i powiedzieć, że robię to samo. No. A masz 30 w swoim planie? Tak, tak, 30. Chociaż one tak progresywnie, od 26 do tak, 32. Tak. Znaczy to nie jest tak, że co tydzień jest 30, ale one się zdarzają. No U mnie jest co tydzień ostatnio. Natomiast y, też widzę bardzo wyraźnie tą granicę, której też już Tomkowi to powiedziałem, której prawdopodobnie nie możemy przekroczyć, bo ostatnia niedziela 32 km w dość takim żwawym tempie. No spowodowała, że jak robiłem potem w środę akcent, no to już po tym akcencie musiałem 12 godzin się przespać, bo inaczej byłbym nieżywy, a na pewno w robocie byłbym nieżywy, także wydaje mi się, że powoli dochodzę do takich objętości, takich prędkości, których już, których już nie zdzierżę.
0: Ja zauważyłem też na Twoim blogu coraz więcej jest wpisów, czy, czy w tym jak rozmawiamy, czy we wpisach na Facebooku, coraz więcej jest takich wpisów, które mówią o tym, że boisz się nadchodzącego treningu. Że te ciężkie treningi powodują, że ma się przed nimi taki, taką tremę jak, jak przed startem. Zresztą też, też chyba u Marcina Hinca mówiłeś o tym, że do treningu przygotowywałeś się dokładnie
1: tak jak do startu. Tak, tak, no tak, tak. tak. Mam takie mam takie doświadczenia, że rzeczywiście każdy trening to jest jakby przekroczenie kolejnej mentalnej granicy pod tytułem no nie wydaje mi się, że dam radę i nagle się okazuje, że dam radę. Ja też się umawiałem z Tomkiem na to, że to właśnie nie będzie taki trening, gdzie będziemy liczyli na to, że ja w zawodach pobiegnę, yy, gdy nie mamy dowodu na to podczas treningu, że dam radę. Yy, w związku z tym no, no bardzo silnie rozszerzam taką sferę, no nie mogę powiedzieć komfortu, ale to jeszcze nie jest sfera paniki, tak? czyli Podchodzę do treningu, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, no i jakby staje i na bardzo dużej mobilizacji jednak, ale, ale
0: robię ten trening. Mhm. Wiącowna jest takim startem, gdzie bardzo dużo zależy od wiatru, bo to jest bieg w tą i z powrotem. Dzisiaj jakoś tu przynajmniej przez okno nie widzimy, żeby szczególnie wiało, ale czy masz taktykę na takie biegi, gdzie ten wiatr ma duże znaczenie? Czyli załóżmy, że dziś wieje nam w twarz na pierwszej połówce. Tej no to, połówki.
1: No to na pierwszej połówce połówki prawdopodobnie będę biegł swoim tempem, a potem puszczę nogę dopiero, albo... Ale odpuszczasz, no bo masz załóżmy
0: tempo, to jest bliskie tempa progowego na, na połówce, masz swoje tempo, które znasz z treningu i będziesz chciał pobiec tym tempem, czy dajesz sobie zapas i właśnie ile tego zapasu, 5 sekund, 2 sekundy
1: na kilometr? Myślę, że będzie to bliżej 2 sekund, trochę zależy to od grupy, bo jeżeli uda mi się złapać za jakąś grupą no to wiatr będzie miał mniejsze znaczenie. Natomiast no z powrotem, no to już wiadomo, jeżeli by się tak, daj Boże, okazało, że rzeczywiście z powrotem wiatr będzie w plecy, no to, to jest o wiele łatwiej. Ile do Hamburga zostało? No 23 kwietnia jest Hamburg. 7 tygodni. tygodni.
0: Czyli start wiązownie? wiązownie, czyli start wiązownej jest takim ostatnim E, ostatnim momentem, kiedy jeszcze można coś zmienić w treningu, tak? bo to także się tak się liczy, że do tak sześciu tygodni da. jeszcze można
1: wprowadzać jakąkolwiek zmianę, a potem, e, potem, już, e, potem już za późno. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za Maćka Dowbora i też będę miał specjalną dedykację na moim prawym pośladku na tym, na tym starcie. Także.
0: Ale startujesz w ciuchach. Startuję w ciuchach, tak. Świetnie. Bardzo się cieszę, bo ja Cię będę gonił i wiesz... Ważne jest, to będę widział przed sobą Dobrze, Dobrze, Dobrze. bardzo dziękuję Życzę powodzenia ja I, do... i do, usłyszenia. do usłyszenia Kilka godzin później Już jesteśmy po starcie Pierwsze wrażenia, Marci po starcie
1: Po pierwsze to chciałbym przeprosić Ciebie yy, Ponieważ wystartowałem Wiązownie <śmiech> Nie wiązownie, ja już nie, ja już nie wiem, gdzie my wystartowaliśmy No ale czytam, że wiązownie No to wiązownie wrażenia. Przed startem Tomek napisał mi, że powinienem powiedz to po 3.21, 3.23. Prędkość dla mnie kosmiczna, ale spróbowałem. Wytrzymałem pierwszą dychę. Potem oczywiście było pod wiatr, w związku z tym no, odpuściłem. No Wiem, że mniej więcej od 13 km nie było szans na to, żeby zrobić tutaj wynik lepszy niż w zeszłym roku. W związku z tym starałem się trzymać tempo maratońskie, czyli to tempo docelowe. Wyszło po 3.29 wynik gorszy niż w zeszłym roku, ale mam takie wrażenie też, że trochę warunki gorsze niż w zeszłym roku. Ten wiatr jednak dawał mocno popalić.
0: Mimo to, że było dość ciepło, ja też się zastanawiam, czy nie miała wpływu zima taka jaka była, bo jednak nie dało się tak potrenować w tą zimę jak w ubiegłym roku, prawda?
1: To prawda, natomiast ja byłem za granicą, także... A
0: zapomniałem z prezesem.
1: No właśnie, byłem za granicą z prezesem, tydzień, także no, nie mam żadnych wymówek. Natomiast... Myślę sobie, że jeżeli z takiego zmęczenia miałbym robić życiówkowe, życiówkowe wyniki, no to co by się działo, jakbym nie był zmęczony? Bo naprawdę jestem podmęczony trochę treningiem i jestem całkowicie przekonany, że to jest po prostu kolejny akcent do zrobienia. Zrobiłem, przeżyłem. W Warszawie będę starał się powiedz, już teraz 15 po 3.20, czy tam po 3.21, a potem już pobiegnę Hamburg.
0: Wiesz co, ja mam zawsze takie wrażenie, że wiązownie biegnę takiego diesla, że no, niby nie jestem jakoś super zmęczony, ale szybciej pobiec nie mogę. A jak to u Ciebie wyglądało?
1: Ja, tak jak w tym naszym pierwszym dzisiejszym spotkaniu, mam taki wyznacznik mówiący o tym, że jeżeli łamie godzinę 14, to to jest dobry czas. Teraz złamałem go raptem o 4 sekundy. Wprawdzie mógłbym powiedzieć szybciej, ale wcałowałem się z żoną przed Natomiast yy, jakby netto to nie, jest do, znaczy to, nie, to nie jest zły wynik. Oczywiście porównuję to do zeszłego roku, gdzie pobiegłem minutę szybciej, no ale też zwycięzca w zeszłym roku pobiegł trzy minuty szybciej. W związku z tym naprawdę Patrzę na to jako no, bardzo solidny akcent i mam takie wrażenie, że to spokojnie, jeszcze jest kilka tygodni i swoją robotę zrobię.
0: Dzięki. Widzimy się za trzy tygodnie w Warszawie. Tak,
1: widzimy się za trzy tygodnie w Warszawie i teraz już wiem, że będę namawiał swojego trenera, żebyśmy tam też mocno pobiegli, a nie tylko treningowo. Chcę się odkuć. Do zobaczenia. W Warszawium. Trening
0: spolaryzowany. Mimo dokumentacji i badań sięgających dziesiątków lat, trening spolaryzowany do dziś nie zyskał tak dużej popularności i zrozumienia, jak można by było tego oczekiwać. Jakie są jego założenia i czy możemy znaleźć dla niego zastosowanie w triatlonie? Pytanie ze wstępu jest o tyle zasadne, że większość badań dotyczy biegaczy, narciarzy biegowych i kolarzy. Triatlon jest jeszcze zbyt młodą dyscypliną, aby można było zebrać tak dużą liczbę danych historycznych. Trening ten polega na połączeniu wysokiej intensywności z bardzo niską, pomijając praktycznie wszystko pomiędzy nimi. Jest to dość odmienna koncepcja od tego, co najczęściej robimy na treningach opartych na różnego rodzaju progach, tlenowych, mleczanowych i temu podobnych, charakteryzujących się dużym udziałem średnich intensywności. Liczne badania pozwalały również na bezpośrednie porównania różnych metod treningowych, Jednym z przykładów jest program wprowadzony wśród młodych szkockich wiuślarzy. Jedna z grup prowadzona była tradycyjnymi metodami z szerokim zakresem intensywności. Trening drugiej opierał się na 5% udziale wysokiej intensywności oraz 95% niskiej. Przez pierwszych kilka lat obie grupy rozwijały się w bardzo podobny sposób, lecz w dorosłej karierze lepiej radzili sobie zawodnicy stosujący wcześniej spolaryzowany trening. Inne badanie, tym razem przeprowadzone wśród triatlonistów obejmowało dwie grupy poddane próbie krzyżowej. Pierwsza grupa stosowała trening spolaryzowany, a druga oparty na różnych strefach wysiłku. Po okresie testowym nastąpiła kilkutygodniowa przerwa, zamiana ról i powrót do treningu. Okazało się, że polaryzacja treningu przynosiła lepsze rezultaty w obydwu próbach. Trening spolaryzowany pozwalał nie tylko na uzyskanie lepszych wyników, Lecz również wymagał mniejszego nakładu pracy. Polaryzacja tak, wypaczenia nie. Wśród części trenerów i amatorów pojawiła się moda na proporcje 80 na 20. Między innymi dzięki książce Mata Fitzgeralda, bieganie 80 na 20. 20% treningu wysokiej intensywności to jednak stanowczo za dużo i nie jest zgodne z nowoczesną ideą polaryzacji. Taki podział jest pochodną dostępnego wśród amatorów czasu na trening. Jest go zazwyczaj znacznie mniej niż u wyczynowych sportowców. Trudno jest zaakceptować tak duże cięcia w treningu jakościowym, więc przystosowanie się do możliwości kalendarza odbywa się kosztem lekkich zadań. To główna przyczyna zmian proporcji. Jednak to właśnie te godziny spędzone poniżej 65% VO2max tworzą najważniejszy element układanki, bez niego skuteczność interwału znacznie spada. Faktem jest, że takie proporcje zdarzały się we wczesnych etapach eksperymentowania z mieszaniem skrajnych intensywności, ale jest to zamierzchła przeszłość. Analiza treningu najlepszych zawodników w sportach wytrzymałościowych na kolejnych igrzyskach olimpijskich pokazuje wyraźną tendencję odchodzenia od podziału 80 na 20 w kierunku 95 na 5. W prawidłowej ocenie pomogły także zdobycze najnowszej techniki. Dzięki zaawansowanym pulsometrom czy miernikom mocy nie musimy się już kierować oceną wysiłku podawaną przez zawodników. Efektem tego są bardziej dokładne pomiary czasu przebywania w poszczególnych strefach. Krótka droga na skróty. Pułapką, w którą niezwykle łatwo wpaść jest krótkotrwały, bardziej dynamiczny rozwój przy zastosowaniu większego udziału procentowego intensywnego treningu u osób początkujących. Joel Filial, jeden z najlepszych trenerów triatlonu na świecie, zwraca jednak uwagę, że obniżamy w ten sposób nasz przyszły potencjał. Powinniśmy jasno sprecyzować nasze cele, czy chcemy wycisnąć maksimum z przeznaczonego na sport czasu, np. rok, czy przetestować nasze własne limity w dłuższej perspektywie. Polaryzacja treningu wymaga również wysokiej świadomości zawodnika i kontroli pomysłów dyktowanych ambicją. Krótki trening o bardzo wysokiej intensywności da się zrobić nawet dzień po dniu, ale nie przyniesie on pożądanych rezultatów, a wręcz stworzy zagrożenie zatrzymania się w rozwoju. Amatorzy najlepiej radzą sobie z długimi, bardzo spokojnymi jazdami na rowerze, ale większość z nich robi zbyt mocne wybiegania. Nie potrafimy zaakceptować wolnego tempa na ekranach swoich zegarków, a powinniśmy kierować się tylko odczuwalnym wysiłkiem. Podobne efekty obserwowane są wśród użytkowników mierników mocy. Okazuje się że statystycznie robią oni mocniejszy trening od zawodników nie używających tego typu urządzeń w trakcie przygotowań do sezonu i lekkich treningów. Trzymanie się zasad może być trudne również w przypadku grupowej jazdy na rowerze czy sesji pływackich, gdzie dostosowujemy się do bieżącej sytuacji. Warto mieć to na uwadze planując rozkład dnia. Nuda? Czy takie ciągłe trzymanie nogi na hamulcu nie powoduje, że trening staje się nudny? Wręcz przeciwnie. Taka struktura potrafi uczynić plan naprawdę ciekawym. Luźne zadania przestają być dla nas obciążeniem nie tylko fizycznym, ale również psychicznym. Nic tu nie musimy. Nie ma żadnych norm do wykonania. Elementy jakościowe są natomiast na tyle krótkie, że pozwalają na całkowite skupienie na zadaniu. Praktycznie na każdym poziomie sportowym odcinki 6 razy 4 minuty pełnej mocy na 4-minutowej przerwie czy 15 razy 40 sekund na minutowej przerwie będzie łatwiej wykonać prawidłowo od godzinnej jazdy na czas, czy dwóch razy po 20 minut na progu leczanowym. To właśnie jest jedna z największych korzyści treningu spolaryzowanego. Szansa na prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Przy dużej objętości średnich intensywności naszym największym przeciwnikiem jest narastające zmęczenie przygotowaniami. Płacimy za to na treningach jakościowych, gdzie coraz trudniej utrzymać zakładane tempo czy moc. Dodatkowym utrudnieniem jest dłuższy czas regeneracji po długich zadaniach w średniej intensywności. Czas, który niezwykle trudno znaleźć w wyjątkowo napiętym planie charakterystycznym dla triatlonu. Podsumowanie. W mojej opinii trening spolaryzowany najlepiej sprawdzi się w dwóch skrajnych grupach. Pierwsza z nich to początkujące amatorzy, których plany powinny być skoncentrowane na bezpiecznym skanalizowaniu, fascynacji nowym hobby. Znacznie łatwiej będzie im kierować się odczuciami przy zadaniach o wyraźnej różnicy intensywności. Ciężkie, krótkie odcinki jakościowe nie powodują tu podwyższonego ryzyka kontuzji, a procentowo duża objętość lekkiego treningu pozwoli na spokojne budowanie potrzebnej w przyszłości bazy tlenowej. Drugą grupą są triatloniści wyczynowi, którzy mogą korzystać z udokumentowanych korzyści treningu spolaryzowanego. Tu również spada ryzyko kontuzji, przemęczenia kumulującym się treningiem, a brak ograniczeń czasowych pozwala na stworzenie planu opartego na bardzo szerokiej podbudowie intensywności, poniżej 65% VO2 max. Ta podbudowa jest kluczowa dla stworzenia odpowiednio dużej objętości, wysokiej intensywności niezbędnej do wygenerowania stymulujących rozwój bodźców, zachowując jednocześnie jej niewielki udział procentowy w całości treningu. Ten właśnie element jest poważnym ograniczeniem dla wielu amatorów na średnim poziomie, ponieważ ich zasoby dostępnego czasu nie pozwalają na tak dużo objętości, jak w przypadku profesjonalistów. Starając się trzymać procentowych proporcji treningu spolaryzowanego, mamy wtedy za mało miejsca na wysoką intensywność, aby można było mówić o optymalnym procesie rozwoju. Musimy więc podejmować eksperymenty mające na celu właściwe zbilansowanie tych elementów. Jak to ocenić? W treningu indywidualnym będzie to trudne, potrzebny będzie bowiem punkt odniesienia. Z tego powodu jest to znacznie łatwiejsze dla trenera prowadzącego grupę zawodników, kiedy istnieją warunki do porównania zarówno podobnego treningu dla różnych zawodników, jak i zdywersyfikowanego planu dla zawodników o bardzo podobnych parametrach.